1: E Dedichiamo quest'ultima parte della puntata di Voci del Mattino al tema dominante, lo avete sentito in, nei titoli di tutti i TG internazionali, cioè il referendum sulla Brexit. Andiamo subito a Londra dall'inviata del giornale radio Carmela Giglio. Buongiorno Carmela.
2: Buongiorno a te e agli ascoltatori di Radio 1. Io mi trovo davanti a un seggio che sta per aprire, che tra poco aprirà, nel quartiere di Westminster, in Erasmus Street. Una, Una strada, un nome che evoca ideali europeisti.
1: Certo. Proprio così, manca un quarto d'ora, quasi esatto, all'apertura dei seggi in Gran Bretagna. Abbiamo sentito come i sondaggi della vigilia confermino una leggera ripresa del, del remain, del, del voto per la permanenza nell'Unione Europea, ma insomma lo scarto è talmente piccolo che davvero resteremo fino all'ultimo momento con il piatto sospeso.
2: Sì, sarà una partita che si giocherà davvero sul filo di lana ed è l'elemento questo che oggi viene più eh, ripreso ed enfatizzato eh, dalla stampa britannica, dalla TV e dai giornali con un appello ad esprimere un, ai cittadini britannici perché vadano ai seggi ad esprimere la loro opinione perché saranno davvero, eh, visto che il margine la forbice come ricordavi tra i due schieramenti è estremamente eh, labile a decidere il futuro di questo questo Paese e dell'Europa, saranno gli indecisi, quelli che ancora eh, in questa campagna elettorale che è stata eh, così eh, insolitamente aspra, che ha così profondamente diviso eh, l'opinione pubblica, oggi si parla di un Paese eh, spaccato sostanzialmente eh, a metà. Al termine di questa campagna ancora in molti eh, oscillano fra opposte paure, perché è stata soprattutto la paura direi a... Eh... Marcare, assegnare questa battaglia elettorale eh, pro o contro l'Europa, cioè da una parte eh, tra quelli che eh, spingono per l'uscita dall'Unione Europea eh, ha prevalso il timore di una Gran Bretagna che... eh, diventa in qualche modo sotto sorveglianza nel club europeo che abdica ad una parte della sua sovranità e soprattutto prevalso il timore eh, irrazionale in effetti di una eh, in, in alcuni casi davvero irrazionale perché si è parlato di ondate incontrollate di eh, immigrati pronti a riversarsi attraverso le porte lasciate spalancate dall'Unione Europea nel Regno Unito e dall'altra parte c'è l'altra paura che è stata eh, evocata dai fautori del sì all'Europa, quella di, una, um, di un futuro catastrofista, per, sì. di previsioni catastrofiste per l'economia e per l'occupazione in caso di fuoriuscita.
1: Sì, tra l'altro davvero poco razionale, come giustamente sottolineavi Carmela, questo Eh, Questa paura, questo timore visto che non è stata certo l'Unione Europea eh, nei decenni passati a riempire il paese ad esempio di eh, cittadini stranieri, eh, molti di di fede musulmana che arrivavano in realtà da paesi ex Commonwealth, cioè l'Unione Europea non c'entra assolutamente nulla da questo punto di vista.
2: È assolutamente uno dei, dei paradossi eh, di questa consultazione eh, referendaria, poi tanto più eh, palpabile qui a Londra, una città eh, multiculturale dove al, interi quartieri eh, hanno una, eh, una identità, l'identità di una società eh, che ha scelto di essere eh, inclusiva, eh, una società globale ebbene anche qui a Londra ho potuto cogliere in questi, in questi giorni eh, di vigilia proprio questi sentimenti di cui eh, ti parlavo cioè una, eh, vorrei citartene uno per, uno per tutti sì. perché tra l'altro eh, no, il, la paura dell'immigrazione non riguarda soltanto eh, gli immigrati, le ondate di immigrati che arrivano eh, dai Dall'Africa o dal, dal Medio Oriente, ma eh, gli stessi eh, immigrati che arrivano dal, dai paesi europei. Sì. Beh, Esatto, ti dico una persona, mi ha detto una signora che eh, faceva parte del comitato per il LIVE per lasciare eh, l'Unione Europea, mi ha detto, sì è vero come ci raccontano che noi nell'Unione Europea eh, abbiamo accesso, siamo in contatti con 500 milioni eh, di di abitanti europei, ma è altrettanto vero che 500 milioni di europei hanno legalmente libero accesso al Regno Unito, quasi di, sì,
0: un <ride> di accerchiamento,
2: no? sì. di assedio, un po' piuttosto improbabile, ma questo dà l'idea di quanto questa campagna abbia assunto toni anche sì, di, tony, eh, davvero, assolutamente davvero razionali.
1: Grazie, grazie a Carmela Giglio, inviata del giornale radio a Londra per essere stata con noi e saluto il nostro ultimo ospite di oggi, che è il direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale, Carlo Cottarelli, buongiorno.
0: Buongiorno a voi.
1: Abbiamo sentito come la paura, eh, paure opposte possiamo dire, siano un po' state però il, il tratto dominante di questa campagna referendaria e la paura si è eh, serpeggiato e serpeggia molto anche eh, nel mondo economico-finanziario. È una paura giustificata?
0: Ma insomma il, ci sono delle conseguenze economiche, ovviamente se, se il Regno Unito uscisse dall'Europa ci sarebbero delle conseguenze economiche Eh, Anche abbastanza rilevanti soprattutto per il Regno eh, Unito, eh, il Fondo Monetario ha cercato di stimare queste conseguenze economiche nel nel lungo periodo, però è chiaro che eh, serpeggia comunque in occasione di queste eh, situazioni un nervosismo sui mercati che spesso va al di là di quello che potrebbero essere le conseguenze nel medio e lungo periodo. E fra l'altro è proprio di questo nervosismo, di questa incertezza che si potrebbe creare che dobbiamo preoccuparci. Eh, sono incertezze anche relative alle conseguenze politiche che ci potrebbero essere da un'uscita del, del Regno Unito. Se esce il Regno Unito, chi esce poi? Che... Quali altri paesi potrebbero uh, avere la stessa, la stessa idea, la stessa intenzione di fare un referendum? Sono queste le cose che preoccupano di più i mercati e di cons- in conseguenza devono preoccupare anche noi.
1: Ma eh, il fatto che il Regno Unito non sia mai entrato nel club dell'euro non limita... Eh, parecchio l'impatto eventuale di un'uscita dall'Unione Europea? Io
0: credo credo di sì, razionalmente sì, il problema è che se se i mercati finanziari ragionassero sempre razionalmente forse il rischio sarebbe più basso, però abbiamo visto in passato come eventi che razionalmente erano di portata limitata, potevano creare delle reazioni eh, a catena, degli sviluppi sui mercati finanziari che alla fine hanno provocato danni piuttosto piuttosto gravi, quindi eh, sì, eh, il Regno Unito è comunque fuori eh, dall'area dell'Euro, però eh, di nuovo si apre una situazione di incertezza e non sappiamo bene quali conseguenze potrebbe, potrebbe avere. Eh, razionalmente io so, penserei anch'io che i rischi non sono troppo elevati, però eh, l'incertezza rimane.
1: Abbiamo assistito in in queste settimane, in questi mesi a eh, diversi appelli provenienti anche dall'altra parte dell'oceano, dagli Stati Uniti, Eh, lo stesso Presidente Obama si è speso in prima persona a favore della permanenza della Gran Bretagna nell'Unione Europea, Eh, perché gli Stati Uniti tengono così tanto al fatto che eh, Londra rimanga legata eh, a Bruxelles?
0: Ma Prima di tutto ci sono anche qui fattori eh, oggettivi che non sono irrilevanti. io ho detto che il Fondo Monetario ha stimato gli effetti eh, sulla perdita eh, di reddito eh, del, del Regno Unito ma anche del resto dell'Europa di un'uscita, eh, secondo il Fondo Monetario di nuovo, nel, nel, nel lungo periodo: nel giro di qualche anno, il Regno Unito potrebbe perdere dall'1,5 al 5,5% del proprio PIL, l'Europa sarebbe toccata, non in una maniera particolarmente forte. Ci sono stime anche per l'Italia. Nel, nel lungo periodo l'effetto sarebbe di una perdita di prodotto di PIL eh, per l'Italia del, tra lo 0,2 al 0,5%, quindi una, è comunque una perdita di, di crescita per un po' di tempo, per alcuni paesi, eh, gli, gli Stati Uniti sono comunque preoccupati. Di, una, di un effetto eh, anche se non enorme sulla crescita di, dell'Europa ma poi appunto gli Stati Uniti sono preoccupati di, di queste conseguenze, di questa situazione di incertezza che si verrebbe a creare sui mercati finanziari la possibile uscita di qualche altro, l'Olanda per esempio potrebbe decidere di, di avere un referendum e quindi l'effetto domino che ci potrebbe essere sulla stabilità dell'intera area, quindi per questo gli Stati Uniti visto che l'area economica europea è molto importante anche per l'intero mondo, gli Stati Uniti sono preoccupati di queste possibili conseguenze
1: Possiamo dire che in generale i mercati e il mondo economico finanziario non ama instabilità e incertezza e forse questo è un po' il motivo per cui guarda con sospetto a questo referendum
0: Sì certo, esattamente, poi i paesi che sono come l'Italia, spesso in conseguenza del debito pubblico ancora elevato che si spera possa scendere già da quest'anno, ma comunque che rimane elevato, paesi che sono esposti a questa incertezza dovrebbero preoccuparsi anche di più, insomma io spero che, non eh, vedremo che cosa succede oggi, io ho sempre pensato che alla fine il Regno Unito sarebbe, sarebbe eh, rimasto, spero di non sbagliarmi.
1: Ma ce l'auguriamo in realtà un po' tutti, anche dai sondaggi pare che la maggior parte del, delle opinioni pubbliche europee la pensino come lei, grazie a Carlo Cottarelli, direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale per essere stato con noi.